0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrecht Nürnberg, dem Podcast, bei dem sich alles rund um den Haftpflichtschaden nach einem Verkehrsunfall dreht. Mein Name ist Stefanie Hälzel, ich bin Fachanwältin für Verkehrsrecht in Nürnberg und ich grüße Sie. Herzlich willkommen zurück zum Personenschaden. Aktuell befasse ich mich ja mit dem Erwerbsschaden. Da hatte ich im letzten Beitrag erst einmal einen Überblick über die wichtigsten Punkte gegeben, wie Sie gegenüber der Versicherung den Erwerbsschaden geltend machen können. Heute möchte ich mich explizit mit dem Erwerbsschaden von Angestellten befassen. Auch hier hatte ich beim letzten Mal schon darauf hingewiesen, dass Grundvoraussetzung für den Erwerbsschaden ist, dass überhaupt ein Vermögensschaden eintritt. Da haben Angestellte im Vergleich zu Selbstständigen den großen Vorteil, dass sie für die ersten sechs Wochen ihrer Arbeitsunfähigkeit die Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber erhalten und damit erst einmal überhaupt kein Vermögensschaden entsteht, weil das Gehalt für die ersten sechs Wochen der Arbeitsunfähigkeit in voller Höhe bezahlt wird. Das heißt, ein Erwerbsschaden beim Angestellten ist in der Regel erst nach Ablauf dieser sechs Wochen anzunehmen. Ausnahmen können natürlich dann bestehen, wenn zum Beispiel arbeitsvertraglich geregelt ist, dass bestimmte Gratifikationen gekürzt werden, wenn eine längere Arbeitsunfähigkeit besteht und hier irgendwelche Kürzungen auch schon in den ersten sechs Wochen der Arbeitsunfähigkeit zu verzeichnen sind, die sind dann natürlich bei der gegnerischen Haftschlichtversicherung als Vermögensschaden bzw. als Erwerbsschaden geltend zu machen. Üblicherweise hat der Angestellte aber den Vorteil der Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber für sechs Wochen und damit erst einmal gar keinen finanziellen Schaden. Nach Ablauf dieser sechs Wochen endet die Zahlungsverpflichtung des Arbeitgebers, was jetzt aber nicht heißt, dass sie völlig ohne Geld dastehen im Anschluss daran, tritt entweder die Krankenkasse ein oder die Berufsgenossenschaft. Das hängt wiederum davon ab, ob sie einen Unfall hatten auf privater Ebene oder ob sie im Endeffekt in einen Unfall verwickelt wurden, als sie auf dem Arbeitsweg waren oder sogar im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit in den Unfall verwickelt wurden. Dann ist die Berufsgenossenschaft der richtige Ansprechpartner und diejenige, die für die Zahlungen aufkommt. In diesem Fall spricht man von der Zahlung von verletzten Geld. Entweder das Kranken- oder das Verletztengeld werden für maximal 78 Wochen, was anderthalb Jahren entspricht, bezahlt. Tritt auch danach immer noch Arbeitsunfähigkeit auf und Sie können Ihre berufliche Tätigkeit nach wie vor nicht aufnehmen, dann ist zu prüfen, ob eine Rente wegen Erwerbsunfähigkeit bezahlt wird. Die kann auch schon früher in Frage kommen, wenn auch schon nach ähm, kürzerer Zeit feststeht, dass sie überhaupt nicht mehr in der Lage sein werden, ihrer beruflichen Tätigkeit nachzukommen. Aber zunächst einmal ist nach der Lohnfortzahlung des Arbeitgebers eine Krankengeldzahlung oder entsprechend eine Verletztengeldzahlung zu leisten die entspricht einer Höhe von, wenn mich gerade nicht alles täuscht, 60 Prozent des Lohns. Das heißt, hier haben Sie dann den erforderlichen Vermögensschaden in Höhe der Differenz zu Ihrem eigentlichen Gehalt, nämlich die 40 Prozent, die von der Krankenkasse oder der Berufsgenossenschaft nicht bezahlt werden. Und damit sind wir drin im Thema, wie die Höhe des Erwerbsschadens bemessen und gegenüber der Versicherung nachgewiesen wird. Das heißt, Sie nehmen zunächst einmal Ihr übliches Gehalt, Ihr Nettogehalt, das Sie monatlich von Ihrem Arbeitgeber erhalten und legen der Versicherung diese Gehaltsabrechnungen vor, bei einer längeren Arbeitsunfähigkeit ist dann vielleicht auch einfacher, wenn man einfach die äh, Lohnsteuerbescheinigung am Jahresende vorlegt. Anfangs nimmt man einfach erstmal die monatlichen Gehaltsabrechnungen der letzten drei oder sechs Monate und reicht die bei der Versicherung ein. Dann lassen Sie sich von der Krankenkasse die Höhe der Zahlungen bestätigen. Die Krankenkasse leistet immer für 30 Tage Zahlungen. Das heißt, pro Monat der Arbeitsunfähigkeit wird Ihr Nettogehalt ähm, umgelegt auf 30 Tage. Davon erhalten Sie dann 60 Prozent und dann einen Tagessatz, den Ihnen die Krankenkasse immer bezahlt um mit Sie sich hier unnötige Berechnungen ersparen, ist es am einfachsten, wenn Sie sich dann einfach von Ihrer Krankenkasse eine Bescheinigung vorlegen lassen, was die monatlich zahlen und bei ähm, noch längerer Arbeitsunfähigkeit dann eine Endabrechnung geben lassen, die Sie wiederum bei der Versicherung einreichen können. Dann nehmen Sie also Ihr eigentliches Nettogehalt, das nennt man Istverdienst, und ziehen das ab, was Sie von der Krankenkasse oder der Berufsgenossenschaft als Kranken- oder Verletztengeld erhalten. Nee, Quatsch. Das eigentliche Nettogehalt ist der Sollverdienst und das, was Sie dann von der Krankenkasse oder der Berufsgenossenschaft bekommen, das ist der Istverdienst. Und die Differenz nehmen Sie und dann müssen Sie noch abziehen, was Sie sich an... Aufwendungen ersparen, was meistens Fahrtkosten sein werden. Da hatte ich auch schon im letzten Beitrag darauf hingewiesen, dass diese üblicherweise pauschal mit 5% angesetzt werden. Wobei man hier auch konkret darlegen kann, wenn Sie überhaupt nicht 5% von Ihrem monatlichen Nettolohn für Fahrten oder Berufskleidung aufwenden, sondern wesentlich geringere Ausgaben im Monat haben, dann können Sie das gegenüber der Versicherung darlegen und diese ersparten Aufwendungen müssen Sie sich noch gegenrechnen lassen und das, was dann unterm Strich rauskommt, das ist dann Ihr Erwerbsschaden, den die Versicherung bezahlen muss. Ich fasse noch mal zusammen. In den ersten sechs Wochen ist bei Angestellten meistens nicht davon auszugehen, dass überhaupt ein Erwerbsschaden eintritt. Danach gibt es die Krankenkasse oder die Berufsgenossenschaft, die zahlen. Um dann Ihren Erwerbsschaden geltend machen zu können oder überhaupt berechnen zu können, nehmen Sie das, was Sie eigentlich verdient hätten, minus dem, was Sie von der Krankenkasse, der Berufsgenossenschaft oder als Erwerbsunfähigkeitsrente bekommen Plus dem, was Sie an berufsbedingten Aufwendungen ersparen und was dann unterm Strich rauskommt, das ist der Erwerbsschaden, den Ihnen die Versicherung erstatten muss. So, das war es wieder mal für heute. Beim nächsten Mal geht es dann um den Erwerbsschaden von Selbstständigen, der ein klitzekleines bisschen schwieriger zu ermitteln ist, aber vom Prinzip her sehr ähnlich. Also, wen es interessiert, in zwei Wochen geht es weiter. Tschüss, bis dann. Ihre Stefanie Helzel.